0: que es tu primer día en el podcast, agárrate que vienen curvas, hoy toca escuchar. Y por último, y la más importante,
1: todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas.
0: Lo tenemos claro, así que ¡empezamos! ¡Empezamos! Hoy nos reunimos para homenajear a todas las personas, especialmente mujeres, que han contribuido a que hoy estemos aquí o a que sepamos más sobre nuestros cuerpos. Mujeres que en muchas ocasiones no eran conscientes de su contribución o que ni siquiera habrían cedido su consentimiento porque el fin no justifica los medios. La historia de nuestra anatomía, de nuestra salud y enfermedad está iluminada con grandes descubrimientos, pero también salpicada de las más oscuras perversiones médicas e históricas. Hoy, en el Club de las Vaginas historias de nuestros cuerpos. Hola Laura, ¿qué tal?
1: Hola Estefanía, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Hoy deseando hablar de este tema que es como desconcertante, pero que creo que les va a encantar a todas las socias que seguramente están ahí.
1: Pues sí, saludamos desde el Club de las Vaginas en esta nueva reunión a todas nuestras socias y sí, el tema que tenemos hoy es un poco duro, pero bueno, hemos pensado que que es algo que se tiene que, que denunciar y que es algo que se tiene que dar a conocer.
0: Duro, pero necesario saberlo, para saber de dónde venimos también, ¿no?
1: Claro. ¿De qué vamos a hablar? Os explicamos un poco eh, en qué va a consistir esta reunión. Pues eh, hay una serie de historias, como bueno, como tú has comentado, Estefanía, en la intro. Tenemos actualmente la suerte de estar rodeados de grandes avances médicos, pero esos avances muchísimas veces no han sido, no han sido gratuitos. Detrás de todas esas investigaciones hay muchísimas personas e incluso víctimas que no han sido reconocidas y bueno, desde el Club de las Vaginas la intención es homenajear a todas esas personas cuyas historias han quedado escondidas o han quedado ocultadas a lo largo de la historia.
0: Como todo empieza con, eh, con la gestación y el nacimiento, pues empecemos con temas como la obstetricia. Los cuidados obstétricos en general fueron proporcionados por mujeres hasta que los médicos, que eran principalmente de sexo masculino, pues asumieron esa responsabilidad, y eso ya es sabido y resabido, ¿no? Se cree que, sin embargo, eh, los primeros parteros o matronas, hombres, eh, fueron ridiculizados por médicos como por otras matronas. Eh, Los inventos diseñados por hombres como son, pues mira, los rayos X, el microscopio, también el espéculo, las ondas para dilatación de la uretra o del cuello uterino como también los más conocidos como los forceps, pues impulsaron más el papel del hombre en esta asistencia al cuidado de la mujer. La referencia de, de estos datos que acabamos de decir sobre la obstetricia lo encontramos en un libro llamado Anatomy Illustrated, del 1979.
1: Pues para empezar a hablar un poquito de todos esos instrumentos que se utilizan a nivel obstétrico y ginecológico, empezamos hablando del de espéculo de la invención del espéculo, de ese aparato que a ninguna vagina le gusta eh, y que genera más de una situación de ansiedad en las consultas del gine. El espéculo es ese, ese aparato, es como también se le llama pico de pato, se introduce en la vagina, se hace palanca para abrir las, para separar las paredes vaginales y poder acceder al, al cérvix. Su invención se remonta al siglo II d.C., de más o menos, pero tenemos conocimientos de pseudoespéculos más antiguos, ya datados del siglo XIV a.C. y se fabricaban a partir de cañas huecas, de unas cañas similares al bambú. El espéculo metálico se introduce en el siglo XVI en la medicina obstétrica Y la verdad es que es un aparato que que no gusta absolutamente nada. Yo creo que también, eh, como está asociado con muchísimas veces eh, la rapidez, vamos a llamarlo así, la rapidez con la que eh, te atienden en la consulta, es como que ya ya ves el espéculo y y ya te tensas. Quizás si se tuviese un poquito más de delicadeza, si le diésemos un poco más de tiempo a la mujer, si le diésemos un poco más de tiempo a toda esa musculatura del suelo pélvico a adaptarse y a relajarse y la visita del gine no fuese tan aquí te pillo, aquí te mato, eh, yo creo que los espéculos serían un poquito más, eh, más tolerados ¿no? en la consulta y en el día a día de las visitas ginecológicas por parte de las pacientes. Sí,
0: además porque realmente es un instrumento que que nos puede ayudar a, a observar mejor toda la parte, la cavidad más, más profunda ¿no? de esa vagina, etcétera. Pero es lo que tú dices: se puede utilizar siempre y cuando pues, se haga con algún cuidado, explicando a la mujer lo que vamos a hacer. Que muchas veces es pata, pum, 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 y ya está. porque Para eso estamos ahí, ¿verdad? Para que el señor de bata blanca nos haga lo que tenga que hacer, pero bueno. Otro aparatejo que también, cuando lo dicen, es ya aunque nunca la hayan usado contigo, eh, el nombre es como que se nos ponen los pelos de, pum, de punta, es, son los forceps. Estos forceps bueno, son instrumentos para la extracción fetal y los encontramos ya eh, descritos en los, templos egip- en los tiempos egipcios y bajo relieves griegos y romanos. Por lo menos datan de 4.000 a 2.000 años antes de Cristo. Y bueno, también existen en otras culturas antiguas como la romana, griega o árabe. Lo que sí conocemos es que la invención del forceps se atribuye a la familia, a la familia llamada Chamberlain hacia el año 1500. Bueno, de hecho parece que se utilizaba a escondidas, nunca oficialmente, para mantener su invención en secreto. Y se cree que eh, cuando lo usaban vendaban los ojos de la madre antes de utilizarlo. Eh, se sabe también que este secreto lo mantuvieron durante más de 150 años ya que luego después lo, lo, bueno, pues eso lo presentaron a, al, a, al mundo médico pero bueno que, que, que eso es lo que se sabe ¿no? sobre los forceps eh, en esa época esto lo encontramos una, también en un libro el short history of obstetrics and gynecology del 1960 Y bueno, concretamente, un dato curioso es que uno de estos miembros de esta familia, Peter Chamberlain, eh, fue de los primeros médicos que documentó un parto asistido por FORCEPS ya en el
1: 1598. Pues sí, eh, a partir de la introducción del FORCEPS en el campo de la obstetricia, El parto eh, empezó a a considerarse un acto médico, no fue como el pistoletazo de salida, de considerar el momento del, del parto como algo fisiológico y un momento en el que la mujer era parte activa a transformarse en una intervención médica. El forceps es cierto que empezó a a salvar vidas, Eh, tampoco tenemos que que crucificar el forceps eh, porque eh, en aquellos tiempos los avances que existen actualmente eh, no eran los que que tenemos hoy y sí que es cierto que había eh, un eh, un alto porcentaje de mortalidad tanto de las madres como de los bebés también debido a la sepsis, a, a, las, a, las, inve- a, las, a las infecciones. Eh, pero el forceps empezó a salvar vidas, tanto de bebés como de las mamás. Pero eh, su uso se radicalizó muchísimo. Eh, y es como que, bueno, pues se pasaron de la raya utilizando el forceps, de manera que eh, el momento del parto se llegó a patologizar. Y hasta, hasta hace relativamente poco tiempo pues eh, se ha considerado que el parto es un proceso médico y se ha tratado, lo sabemos, se ha tratado a las embarazadas como como si estuviesen enfermas, ¿no? Cosa que actualmente, actualmente se está. educando muchísimo, yo creo que se ha hecho ya una labor muy grande para defender que ni el embarazo ni el parto son procesos médicos. Todavía hay ¿eh? todavía hay corrientes muchísimo más conservadoras y corrientes en las que los profesionales no están actualizados donde se sigue considerando que el parto es un hecho traumático y hay que medicalizarlo y hay que seguirlo en un hospital. En lugar de ser eh, un momento activo por parte de la mujer, se consideró, a partir de la utilización de estos forces, que era mejor llevarlo a cabo en centros hospitalarios.
0: Como datos curiosos, también deciros, eh, ¿cómo se descubrió el óvulo? pues eh, Se descubrió mucho más tarde que el esperma. En principio se propuso eh, que el útero era un mero receptáculo para incubar el feto. Eh, Curioso, ¿verdad? Y que únicamente el el padre daba origen al bebé. Es decir, el útero estaba ahí eh, esperando que recibiera ese esperma y ese esperma solito y, y autónomo pues eh, creaba vida, ¿no? eh, eh, tenía, tenía la capacidad de desarrollar el embrión y de ahí el feto, etcétera. Y años después hicieron el, eh, eh, el clic, bueno, al final es necesario dos células, una que va en este esperma que es el espermatozoide y, el, y también un óvulo vin, 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 que venía de la mujer.
1: Pues fíjate que, que incluso se pensaban que el bebé se formaba directamente, es decir, las, las primera, los primeros eh, escritos así de anatomía o las primeras figuraciones de anatomía de los tiempos de Leonardo da Vinci y demás, te dibujaban un bebé pequeñito dentro de la la mujer y lo único que hacía era que iba aumentando de tamaño. Y y hablando del óvulo, no, no somos un mero receptáculo, evidentemente. De hecho, actualmente se sabe que el ovocito, el óvulo, Eh, emite unas series de señales bioquímicas que parece que son las que atraen al espermatozoide hasta la trompa donde el óvulo está ahí esperando a ser ser fecundado. Así que de receptáculo y de de papel estático en nuestros óvulos y nuestros úteros, vamos, ni muchísimo menos, al contrario.
0: Bueno, y otras cosas curiosas y reivindicativas que vamos a empezar a hablar a partir de ahora en esta reunión, es el caso del espeluznante tema sobre las trompas de falopio, que todo el mundo yo también las conoce, esas trompas que comunican el, los ovarios con el cuerpo uterino, pues esas trompas les llama las trompas de falopio. Bueno, se está difundiendo bastante la recomendación de sustituir el nombre de las trompas de falopio por trompas uterinas y punto. La razón eh, de esto es que el doctor Falopio había realizado experimentos y operaciones sin anestesia ni consentimiento a esclavas negras en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Para así, eh, pues bueno, llegar a la conclusión de que existía esta estructura llamada trompas y se le... Bueno, eh, gracias a estos descubrimientos, mediante el sufrimiento de mujeres sin que les, eh, se les fuera eh, pues, administrado probablemente ningún eh, sedante ni anestesia inclusive sin pedirles eh, autorización pues gracias a eso se descubrió pero este médico pues cree, se cree que no debería eh, tener, el, esa fama, ¿no? Y tener esa fama y tener esa honra de llevar el nombre, nuestras trompas eh, uterinas, llevar el nombre de falopio, así que bueno se empieza a recomendar y, si queréis, es perfectamente correcto decirle a esas tropas, tropas uterinas, sabe todo el mundo identificarlas y saber de lo que estamos hablando.
1: Pues sí, por supuesto, hay que empezar a cambiar desde los libros de anatomía la nomenclatura sobre las partes de, de nuestro cuerpo. Eh, bueno, ahora entramos... Eh, bueno, Estefanía ya ha entrado en, en el terreno más espeluznante de esta reunión.
0: Hay que tragar a partir de ahora un poquito...
1: A partir de aquí sí hay que hacer un poco de tripas corazón. Pues como tantas historias de la medicina antigua, la de William Hunter y William Smelly se mueve entre la admiración y el terror. Los dos trabajaron de forma minuciosa para conocer todos los detalles del embarazo eh, que permitieron asentar algunas bases también de la obstetricia y la ginecología. Bueno, hasta aquí todo bien. Son muy conocidos sus precisos dibujos anatómicos sobre la mujer, sobre el feto, sobre la gestación. Y se dice que permitieron conocer con detalle el proceso del parto y revolucionar la historia de la medicina a cambio de, bueno, en principio salvando miles de vidas, porque lo que nos hemos encontrado, ¿verdad, Estefanía?, es que desde los estandartes más conservadores de la, de la medicina se ha intentado justificar la actuación de, de algunos personajes pues eh, a cambio de haber salvado muchísimas vidas, ¿no? Y como ha comentado Estefanía en la intro, creemos que el fin no justifica los medios. esmel y Hunter fueron maestro y aprendiz, pero lo que comenzó siendo una gran competencia entre dos colegas de la medicina, pues terminó en lo que serían los mayores asesinatos en serie de mujeres embarazadas de la historia. Pues
0: sí, según la investigación del historiador Don Shelton, que es súper interesante, si queréis leer un poquito más, él ha publicado... Todo esto en la prestigiosa revista médica Real Society of Medicine. Él investigó y escribió que durante los años 1750 y 1774, estos dos doctores, Hunter y Smelly, cegados por la fama y la ambición, habrían asesinado a un total de entre 35 y 40 mujeres embarazadas. Todas ellas, imaginaros, en, el, en su último mes de gestación, Eran mujeres inmigrantes, pobres o sin apoyo familiar, que bueno, que desaparecían. ¿Cómo desaparecían? Bueno, las convencían para ser atendidas en en su parto por médicos especialistas y acababan asesinadas y diseccionadas. Según Shelton, este historiador, estos dos médicos se les considera dos asesinos en serie peores que Jack el Destripador. Y bueno, y y con razón. Imaginaros... Porque este Jack el Destripador a lo mejor cometió 25 crímenes, pero en comparación con los 37 que se, que se cree que cometieron Smelly y Hunter, eh, se podrían doblar si contabilizáramos los bebés que portaban las víctimas. Algunas de ellas con embarazos eh, múltiples. Pues eh, os podéis imaginar, si veis las, las imágenes, porque es un... Es muy típico encontrar eh, sus dibujos en internet cuando buscamos imágenes sobre, sobre embarazo. Os daréis cuenta pues, que todas las imágenes les faltan los brazos, las piernas y los, eh, realmente los dibujos son muy minuciosos y, y muy perfectos para la época. ¿no? Pues bueno, Gracias a esas disecciones eh, carniceras que, que, que hicieron estos dos, que se sabe que se sospechó al fin de unos años de que, bueno, que estaban desapareciendo muchas mujeres embarazadas y se sospechó al, 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 a, y dio lugar a una investigación por parte de la policía. Esto pasó en Londres. No llegaron a, a probar que estos dos médicos hicieran este tipo de, de carnicería. Y bueno, y ahí quedó, pero que después de investigaciones sabemos con detalles todos estos, estos crímenes brutales, que que, sí, nos pueden haber dado muchos detalles en relación a la gestación, pero que no no se justifica para nada eh, con esta brutalidad.
1: Para nada se justifica y además eh, los nombres que han pasado a la historia han sido los suyos. Sin embargo, los nombres de todas esas mujeres y todos esos bebés que no llegaron a nacer han quedado en el silencio y en el anonimato, ¿no? Y al final... Fue gracias a ellos a los que, bueno, pues eh, sí, eh, tenemos eh, unos eh, dibujos muy detallados, pero nadie se ha acordado de esas personas.
0: Sí, exacto. Se dice también eh, que ellos eh, popularizaron muchísimo el forceps y se cree que, a día de hoy, se cree que es porque no tenían forma de extraer a los bebés de esas mamás muertas y los bebés muertos, claro, De otra forma que no fuera con algún instrumento de extracción. Entonces, bueno, ellos eh, acabaron por eh, tener el forceps como principal instrumento en sus sus actos eh, criminales, ¿no? Pero bueno, detalles que, que podríamos estar todo el día explicando, pero que tampoco vamos a... ya, suficiente. (risa)
1: Bueno, eh, pues pasamos también a otro otro tema, a otro caso Este es eh, también muy conocido en los últimos últimos meses, los últimos años Incluso se ha hablado muchísimo de Lucy, Betsy y Anarcha ¿Quiénes son estas tres mujeres? Bueno, pues ahora ahora enseguida os lo contamos eh, si no suenan sus nombres Este tema está muy bien documentado por Harriet A. Washington que es escritora científica e investigadora en ética médica en la Facultad de Medicina de Harvard. Tiene varios libros, pero hay uno que es eh, realmente bueno, que se llama «Apartheid Médico, la oscura historia de la experimentación médica en afroamericanos desde la época colonial hasta el presente». Lo podéis encontrar en cualquier librería, Eh, es muy bueno. Yo os recomiendo que, que os lo leáis. Bueno, y empezamos hablando de un, un señor, vamos a llamarle médico, eh, pues no llamarle de otra manera, vamos a empezar llamándole médico. Por llamarle de alguna manera. Eh, aunque fue pues eso, otro, otro carnicero de, de estas historias de terror que os estamos contando. James Marion Sims nació en Lancaster Country, Carolina del Sur, en 1813. Es el médico del siglo XIX reconocido como el padre de la ginecología moderna desarrolló herramientas pioneras y técnicas de cirugía relacionadas con la salud reproductiva de las mujeres, hizo lo que se conoce como el espéculo de SIMS para observar las cavidades corporales y además fue pionero en la investigación y en el tratamiento de la infertilidad y ha sido aclamado con estatuas en la ciudad de Nueva York, Carolina, Carolina del Sur y Pensilvania. Es decir, ha sido eh, eso, ha sido eh, toda una figura dentro de la ginecología. La mayor contribución de Sims en el campo de la ginecología fue el desarrollo de una técnica muy específica para suturar y reparar la fístula vaginal. ¿Qué es una fístula vaginal? Pues es una ulceración en alguna de las paredes de la vagina, en la pared anterior o en la pared posterior de la vagina, se llagan, se necrosan y se perforan, de manera que la vejiga o el recto quedan comunicados con la vagina. Esto supone el paso de orina o de heces a la vagina y, bueno, os podéis imaginar las consecuencias a nivel de salud, infecciones y aspectos graves que que conlleva esto. ¿Qué es lo que causa la fístula vaginal? Pues eh, las causas de fístula vaginal actualmente y las que siempre han sido son los partos prolongados, los partos muy prolongados, pues se se genera una presión muy, muy intensa en las paredes vaginales, la mala praxis en el uso de los forceps, la desnutrición, un parto obstruido y el embarazo en la infancia y las violaciones. Esto es lo que puede, son las causas que ya en el 1845 y hasta el 2019 producían fístulas vaginales.
0: Sí, además es, eh, es importante saber estas causas para luego entender un poquito lo que, lo que queríamos decir. Eh, imaginaros, bueno, eh, ¿por qué era importante en eh, tiempos eh, de este señor, en, lo, en el 1800, eh, a mediados del, del 1800, por qué era importante eh, reparar esta lesión? ¿no? Bueno, Sobre todo en el sur, como sabéis... Eh, en, las, en estas mujeres era una lesión bastante invalidante, si, si eras negra y esclava, pues si tenías una fístula vaginal, pues ya no servías para nada, así que había que repararte, si, así lo nombra Sims en sus escritos, porque encima tenía, tenía una autobiografía en que eh, relata muy bien todas estas, estas situaciones, ¿no? y él dice, pues eso, para seguir siendo una mula de trabajo, pues había que repararlas. Según la teoría de Sims, la razón de que las mujeres negras tuvieran más fístulas que las mujeres blancas era porque tenían más sexo que las blancas y que no eran limpias. Claro que, por supuesto, esto no es verdad. Eh, como ha dicho Laura, de las causas de estas fístulas vaginales hay una que nos llama mucho la atención, que es la desnutrición y que probablemente causaba este, este desgarro de, eh, de estas paredes vaginales en estas mujeres, pues que de, de nutrición. Eh, tendrían, tendrían poquita ¿no? eh, esta desnutrición hacía que sus pelvis fuesen más pequeñitas, más débiles y menos funcionales en el momento del parto, así como eh, eh, tenía ese tejido vaginal eh, tenían eh, peor regeneración o capacidad de, regenerar, regenera, de regenerarse y, um, y también mayor eh, eh, probabilidad de, 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 de inflamación y bueno, sistema autoinmune etc esto provocaba un incremento del riesgo de lesión en la población de mujeres negras, esclavas, y por no decir que probablemente las violaciones serían también eh, bastante frecuentes en aquellas plantaciones y en aquellos tiempos de dominación, ¿no?
1: La medicina tiene una historia muy oscura y es que la investigación de Sims pues, se basó en metodologías tremendamente sádicas, inhumanas y racistas para conseguir perfeccionar esta técnica de reparación de fístula vaginal que fue tan aclamada. ¿Qué fue lo que hizo Sims? Pues practicar experimentos médicos a varias esclavas de las plantaciones del sur aquejadas de fístula vaginal. Aunque los nombres que figuran en su autobiografía, autobiografía, repetimos, es que tiene su autobiografía, podéis ir a a leerla (risa) y podéis buscar eh, más información sobre esto. Aunque los nombres que figuran en la autobiografía son Betsy, Lucy y Anarcha, se contabilizan hasta 12, entre 12 y 14 esclavas más en su hospital, entre comillas, en un hospital eh, improvisado en el patio, en el jardín trasero de, de de su casa. Entonces, la primera en ser intervenida fue Lucy, con 18 años. Según lo que él relata, la cirugía duró mmm, una hora, con 12, entre comillas, otra vez, 12 doctores observando y o, contribuyendo a la intervención. La siguiente intervención fue sobre Anarcha y la más bestia eh, fue sobre Lucy, que soportó hasta 30 intervenciones, muchas de ellas sin respetar el periodo agudo, es decir, la operaba y nada, y a las pocas horas eh, volvía otra vez, ¿no? a los pocos días volvía otra vez a intervenirla y resulta angustioso imaginar los procedimientos. Describió que en repetidas ocasiones las mujeres eran colocadas sobre una mesa a cuatro patas, desnudas y sostenidas por otros hombres, las sujetaban mientras él les introducía todo tipo de elementos en sus váginas para practicar esas cirugías experimentales. Sims lo describe como agonizante. Por ejemplo, describe que las suturas y esponjas que quedaban en los tejidos se infectaban, obviamente se infectaban rápidamente, se incrustaban, se fibrosaban y eran imposibles de eliminar. Una verdadera una verdadera angustia porque además eh, todo esto lo hacía sin anestesia.
0: Bueno, pues, pues sí, por, imaginaros, porque durante la intervención se sabe que eh, no utilizaba ningún tipo de sedante, etcétera Si sí, después de la intervención se sabe que usaba opio, eh, que dices, bueno, pues también la podías haber usado durante la intervención. Yo saco la conclusión de que las quería eh, con un buen tono muscular, que las quería bien despiertas, para saber también un poco... Eh, que es lo que iba aconteciendo durante la intervención. Bueno, no, no, no lo queremos imaginar, pero que no usaba anestesia, no usaba. Eh, se sabe que sobre Anarcha eh, llegó a manos de Sims a los 17 años, después de un parto que duró tres días, de ahí, pues bueno, esos tejidos probablemente fácilmente se rasgaron, y Sims le practicó hasta 30 cirugías experimentales sin anestesia, hasta que en ella misma... Logró finalmente la técnica adecuada para cerrar las fístulas. A ver, eh, resumen, 30 intervenciones no es medicina. 30 intervenciones bajo estas condiciones sin anestesia. Cuando podría haberles aplicado algo de de sedación, porque eso sí ya existía, eso es experimentación. ¿Aprendió a cuenta del ensayo-error? como un aprendiz de carnicero, pero para un corte especial, ¿verdad? Y y bueno, es lo que decía Laura, ¿cómo se ha intentado justificar los actos de de Sims desde la medicina? Bueno, se creía que las personas de etnia negra no sentían dolor o al menos no como los blancos. Eh, No se utilizó el éter hasta un año después de sus experimentos en esclavas negras, porque también sabemos que se instaló Después en Nueva York creó un hospital eh, eh, especial para tratar eh, eh, mujeres blancas, claro. Y en esos casos, claro que las intervenía con esta intervención, pero bajo anestesia, ¿no? eh, Esas intervenciones estaban basadas en decisiones terapéuticas con el objetivo de curar. Y con esto, pues eso, se justifica todo.
1: Y con esto, sí, se quedan. Con esto se Exacto. quedan tan. pero quedan eh, tan anchos. En definitiva,
0: admiten la controversia, porque es verdad que la autobiografía, pues eso, la explica todo esto, pero eh, de una forma bastante angustiosa, pero no la violación ética a que se, a que se sometieron estas mujeres, ¿no? Es eh, impresionante. Bueno, esto lo. hay muchos documentos que se puede encontrar.
1: Os leemos textualmente un, un, bueno, un, un estudio, un artículo publicado por el Sevier, una de las mayores editoriales de, de artículos científicos, en el que argumentan que el trabajo de Sims debe entenderse en un contexto histórico. Os leo textualmente. Este artículo argumenta que el trabajo de Sims debe entenderse en un contexto histórico más amplio y dentro del marco más amplio de otras formas de experimentación humana que tuvieron lugar en los siglos XIX y XX, es decir, es como, bueno, era lo que se llevaba, pues lo justificamos así. Existe un fuerte argumento de que los intentos recientes de eliminar a Sims de la historia también tienen la consecuencia involuntaria de eliminar las contribuciones, no solo de las esclavas negras que fueron sus sujetos en el desarrollo de la medicina obstétrica moderna, sino del importante papel que desempeñaron los negros en el desarrollo de otros procedimientos médicos. Os traduzco. Lo que nos viene a decir este artículo es que, bueno, era lo que se llevaba en aquel momento, eh, que se, no había. la ética médica no era algo que, que estuviese a la orden del día y que por tanto no se puede demonizar a Sims, y que por otro lado, el hecho de eliminar a Sims de, de los avances ginecológicos y de considerarle una gran figura, supondría también eliminar al papel que tuvieron las personas negras en. En, en la historia de la medicina, ¿no? Lo cual es eh, tremendamente falso y, y me parece que es una manera de eh, vamos, de, de, de tomarle el pelo, de justificar tomándole el pelo a las personas que sufrieron tantísimo para nada. Eh, repito, el objetivo que tenemos en, este, en esta reunión, sobre todo es eh, poner un poco las cosas en su sitio. Que Sims tuvo una gran repercusión en el mundo de la ginecología, de acuerdo, eso eso es cierto, pero lo que queremos también es que todas esas personas que se vieron de conejillos de indias, pues que también se les homenaje y que se tengan tengan en cuenta. No eh, no No por borrar a Sims de la historia, estamos borrando a todas esas personas que, que, sin quererlo, se vieron forzadas a participar en sus experimentos.
0: Claro, es que la historia al final no la podemos cambiar, pero bueno es la fama con la que han seguido estos personajes durante toda la historia y, como sabemos, esas estatuas que, vamos a decir, el fin que, 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 que han tenido ya en el siglo XXI, pero esas estatuas conmemorativas para estas figuras médicas... Es mejor saber toda la verdad, ¿no? No solo quedarnos con que fueron grandes personajes de la historia de la medicina. Porque, repetimos, se sabe que ninguna de las cirugías practicadas por Sims fue consentida. O sea, las mujeres eran maniatadas a la fuerza y obligadas a someterse a los brutales y extremadamente dolorosos procedimientos experimentales de Sims. Bueno, eh, en el 1993 aparece el profesor Durrenda O'Hanuga de la Universidad de Alabama, eh, que pidió disculpas por el lamentable suceso en una publicación del Journal of Medical Ethics y que argumenta que el haber manipulado la institución social de la esclavitud para realizar experimentos humanos por cualquier estándar es totalmente inaceptable. Y de ahí también se siguió, por suerte, que... Especialistas en ética médica, historiadores y otros colectivos consiguieron que en abril del 2018 se eliminase la estatua en honor a Sims del Central Park de Nueva York.
1: ¡Weeeeeee! Pues, sí. eh, impresionante. Tardaron, ¿no? tardaron. Eh, Tardar tantos en años en el Central pero Park, ¿eh? En el Central Park, sí. No y, en, y en el sitio. Central Park de Nueva York, sí, sí, ¿eh? Sí, es
0: impresionante. Claro, él también es lo que decíamos, se instaló allí. Y probablemente la clínica donde él estuvo trabajando este tipo de intervenciones pues es, lo tendrán como alguien pionero, bueno, esas cosas. ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, hay una propuesta que a la que también eh, le queremos dar desde aquí en todo nuestro apoyo, una propuesta que hizo Clau Chinche, que es un artista y una hacker chilena que ha vivido mucho tiempo en España. Hizo toda una investigación sobre ginecología a partir de de una vivencia que ella tuvo de violencia obstétrica y elaboró un vídeo muy interesante que se llama Anarcha, Lucy, Betsy y otras chicas del montón, lo podéis encontrar en YouTube, para reivindicar un cambio en esta nomenclatura, que en nuestros cuerpos no haya ningún rincón bautizado con el nombre de ningún, entre comillas, descubridor de dudosa ética. En palabras de Clau Chinche, hay que terminar con el nombramiento patriar- patriarcal de los cuerpos de las mujeres y de personas con vulva. Y entonces, ¿cuáles son las propuestas que nos hace Estefanía? Pues mira,
0: para empezar, sobre la, glanda, la glándula parauretral, que nosotros le hemos llamado muchas veces en estas reuniones y yo creo que a partir de ahora pues, eh, podemos eh, aceptar la propuesta de, de Clau Chinche, que es la glándula parauretral que antes la llamábamos o que se llama eh, comúnmente glándulas de skin o de skin, eh, que hay hay quien le llame de skin de skin, por el ginecólogo escocés que la descubrió, pues a partir de ahora la llamaremos de anarcha, o sea, glándulas parauretrales de anarcha y y nos quedamos tan panchas. Y por otro lado, eh, otras glándulas que también son muy, muy conocidas, las glándulas vestibulares mayores... De Bartolino, pues eh, tiene su nombre por el anatomista danés, pues a partir de ahora las llamamos de Lucy y de Betsy.
1: Perfecto. ¿Te Fantástico. Me muy, bien. <risa> muy bien. Sí, porque <risa> si nos fijamos la nomenclatura de la medicina a lo largo de la historia, es describir el cuerpo femenino como la cara B del, del masculino. Es como que siempre se ha intentado encontrar esa referencia, ¿no? Eh, somos como, como la, la sub parte o la pseudo parte del cuerpo masculino y no tenemos una fisiología diferente y tenemos una serie de, de diferencias no somos la cara B de, de nada y lo vemos por ejemplo al hablar de la próstata femenina no, eh, no pues próstata femenina no pues lo que tengo son unas glándulas parauretrales Y también lo vemos en la Biblia cuando Eva sale de la costilla de Adán, ¿no? Es que incluso históricamente nos han estado dando dando esos inputs de que somos la la parte de, de debajo. Eva sale de la costilla de Adán cuando realmente toda la evolución humana se sustenta sobre la cadera de Eva. Y la costilla de Adán, pues bueno, habrá dado para medio caldo, ¿vale? Pero, pero como cuenta en su libro eh, José Enrique eh, Campillo Álvarez, pues eh, La cadera de Eva, sobre, sobre sus caderas, ha avanzado la humanidad. Un libro muy chulo también, muy interesante. Bien,
0: Tenéis muchas recomendaciones para, para estos eh, para los próximos mira, para las vacaciones de Navidad o para los regalos de Navidad.
1: ¿Verdad? Así, ¿Ah, o para los sí, regalos sí. de Navidad. Sí,
0: además es que es súper interesante. No sé, a mí me encanta saber un poco de historia de este tipo, aunque sea un poco. no sé. Eh, un poco macabra. Sí, vamos a decirla así. Pero, pero bueno, a partir de ahí eh, vemos nuestro cuerpo de una forma diferente. Nos sentimos un poco en el, en el cuerpo de esas mujeres con las que experimentaron y que son muchísimas. Nosotros estamos hablando ahora de a lo mejor las más impactantes, pero os podéis imaginar la cantidad y cantidad de mujeres que han sido sometidas a, a, bueno, a procedimientos que nos podemos imaginar y que, y que, bueno, que no habrán sido de lo mejor y muchas de ellas han acabado muy bien. Uno de los casos que nos ha llamado más la atención ha sido el caso de Henrietta Lacks, bueno, la periodista Rebecca Sluth investigó durante 10 años lo que sucedió con esta mujer y con su familia, lingüineadas por los científicos. mira todo queda registrado en este libro. Bueno, a mí me ha tocado hoy decir todos los libros en inglés, ¿eh? Para que mmm, practique mi pronunciación. Eh, este, en concreto, se llama The Immortal Life of Henrietta Lacks. Bueno. Y bueno, quién era esta Henrietta, Henrietta Lacks? Pues mirar, nos situamos en el 1951, hace nada. Era una mujer afroamericana, claro, de 31 años y madre de 5 hijos. Durante un año había estado quejándose de dolores vaginales y finalmente sufre una gran hemorragia. Bueno, eh, seguidamente la diagnostican de cáncer de cuello de útero. Eh, ya que le observan que, bueno, que tiene una tumoración maligna en, en el cuello del útero.
1: Por otro lado, en el hospital John Hopkins trabajaba un matrimonio de investigadores, de doctores. Eran George Otto y Margaret Jay. Llevaban 30 años intentando cultivar células malignas fuera del cuerpo. Era algo que hasta entonces pues, no, no, se había, no se había conseguido. bueno eh, Ellos confiaban en que algún día esto sirviera para... ...para curar el cáncer, para invertir en en la investigación contra el cáncer... ...de manera que lo que ellos hacían era demandar células de cáncer... ...de todo tipo de cáncer, de todo tipo de tumoraciones... ...para ellos intentar conseguir que crecieran, que se mantuviesen vivas... ...fuera de un cuerpo humano, fuera de las personas... ...y conseguir mantenerlas vivas en una cápsula de Petri... ...eso por otro lado. Durante la primera sesión de radioterapia, volvemos ahora otra vez a Enrieta... ...pues fue anestesiada, la colocaron en una mesa de operaciones con las piernas abiertas y atadas en unos estribos, como se hacía eh, en aquellos tiempos. Y un cirujano, Lawrence Wharton, dilató el cuello uterino y mientras Henrietta estaba sedada, sin darse cuenta, ella estaba inconsciente, Wharton cogió una muestra del cérvix, un trocito de, un trocito de cérvix. Esta muestra pues, la envió a sus colegas, a los doctores Jay. Y estas células resulta que sobrevivieron fuera, fuera del cuerpo, fue la primera vez que se conseguía algo así y esto ha supuesto grandes innovaciones y acontecimientos en la lucha contra el cáncer. Esto marcó un antes y un después en la investigación eh, del cáncer. De hecho, son las denominadas células Hela, en honor además a las dos iniciales del nombre de Henrietta Lacks células ELA. Y siguen utilizándose actualmente en investigación y sirvieron eh, incluso para desarrollar, por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis.
0: Pero la polémica yace en qué? ¿Dónde está el problema? Pues bueno, nadie le pidió permiso a Enrieta para utilizar su biopsia. Es decir, la anestesiaron como Intuyeron, bueno, es una mujer pobre, prácticamente analfabeta y descendiente de esclavos, en una plantación de tabaco, pues, bueno, pues eh, sin pedir autorización, autorización de ningún tipo, pues eh, durante la anestesia aprovecharon para, entre comillas, robar sus, eh, parte de su cervix para, para luego para la investigación. No hay constancia de que nadie le contase antes de morir, porque murió al poco tiempo, que sus células eran técnicamente inmortales y que podrían salvar millones de vidas. No sé, creo que eso hubiera sido un consuelo, ¿no? Y que inclusive, no sabemos, pero si le hubieran pedido, antes de realizar este procedimiento, si le hubieran pedido permiso probablemente esta señora no se hubiera puesto en contra. Es
1: que, se, por supuesto, seguramente que habría, claro, habría accedido, ¿no? Como yo creo que como Tampoco
0: como nadie eh, le dijo nada a sus hijos eh, que se enteraron por casualidad décadas después, o sea, hace poquito, décadas después del fallecimiento de su madre, ¿no? Eso sí, los laboratorios se han beneficiado su familia, ¿no? A día de hoy eh, no han visto ni un euro y, y siguen siendo muy humildes y bueno, ni homenaje siquiera a esta mujer, pero eso sí los laboratorios han beneficiado, continúan beneficiándose de, de, estos, de este avance eh, tremendo pero que y continuamos, pues eso, eh, beneficiándonos a día de hoy, pero que habría que hacerle un gran y hermoso homenaje a esta mujer eh, eh, Enrieta Lacks, por esa aportación maravillosa que hizo en su día y que se fue sin, sin, sin conocerlo, ¿no? sin saberlo.
1: Y otro dato también, bueno, que es un poco como va, eh, eh, encima ¿no? de todo esto. Um, eh, Enrieta tuvo varios hijos, entre ellos tuvo a Elsie, eh, que era una niña, parece, parece que era sordomuda y que murió en el hospital estatal de Crownsville en 1955. Eh, muchos años después, eh, la familia se pues, enteró que Elsie que sí sufrió abusos y pudieron haberle perforado unos hoyitos en la cabeza para también realizar experimentos. Había sido internada alrededor de 1950, esta niña, más o menos en, la, más o menos en, en las mismas fechas en las que... Enrieta también era diagnosticada de, de ese cáncer ¿no? y, y acudió al hospital porque tenía esas inflamaciones y ese sangrado inusual. Bueno, un, un dato más ¿no? a, 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 aquí a, a, tener, a tener en cuenta.
0: Esta familia que, que ha contribuido tanto a la ciencia, pero que nada, no se le ha dado mucho, Muchísimo. mucha cuenta.
1: Muchísimo. Pero nadie la ha reconocido, ¿no? es muy triste. Es muy triste. Bueno,
0: eh, creo que como historias, historias como estas eh, son importantes conocerlas, pero sí que nos deja el cuerpo un poco mal, angustioso. Es como que eh, no, quere, no queremos saber a ¿no? ¿Por, qué? ¿Por, qué por qué esto ha pasado. Aunque es verdad y hay que reconocerlo que todo esto ha contribuido, algunas más que otras para que la medicina haya avanzado. Pero se podía haber hecho de otras maneras seguro, seguro, seguro.
1: Por supuesto, por supuesto. Se podía, seguramente que habríamos llegado a donde estamos sí. con, con, muchísima, con muchísima más ética. Y lo volvemos a repetir, el fin no justifica los medios. Creo que el fin no justifica los medios. Y sobre todo cuando los medios son tan atroces... Y son a través de, de la agresión, eh, del sadismo y del abuso de determinados colectivos más débiles o más desfavorecidos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos ha parecido interesante hacer esta reunión, un poco, un poco denuncia, de por un lado, y sobre todo para, para homenajear a todas estas personas cuyos nombres cayeron en el anonimato, la mayoría de ellas, ¿no?
0: Bueno, podemos hacer, yo creo que en 50 años a lo mejor todos estos nombres no estarán en, escritos en nuestro cuerpo. Esta revolución hará con que le llamemos a las cosas por su propio nombre anatómico y no por quien lo descubrió de manera poco ética. Esperemos que, que por lo menos eso llegue a... a
1: Estaría, sería, sería maravilloso ver, ver ese cambio en, en los libros de, de anatomía, pues sí. ese cambio de la nomenclatura. Pues sí. Bueno, pues urr, sí. hasta aquí ha llegado. ¿eh? Sí. O sea, sí, venga. <ríe> Se nos ha quedado el cuerpo un poco sí. frío, ¿eh? Eh. <ríe> el estómago un poco revuelto. Bueno, va, eh, tiene que haber... Un poco de todo en sí. estas reuniones, que esto sirva para empoderarnos todavía más. Que
0: nos dé más fuerza, que compartamos muchas más cosas. Si tenéis historias así curiosas, pueden ser positivas también. ¿eh? Hoy nos hemos dedicado un poco a reivindicar esta, este tipo de situaciones, pero puede haber algunas historias eh, más, más felices, con final más feliz, que, que nos podáis compartir y nosotras encantadas. de de, de escuchar, de saber, de saber más
1: ya sabéis que nos podéis seguir a las dos Eh, a Estefanía a través de su su web y de su blog fisiodona.com fisiodona con p-h-y y Y a mí que soy Laura Pastor eh, me podéis seguir a través de mi web y de mi blog enformapordentro.com a las dos nos podéis encontrar en Facebook, Twitter y también en Instagram y para escuchar esta reunión y para escuchar todas las que tenemos que ya tenemos unas cuantas, pues a través, bastantes, eh, pues a través de las plataformas de podcast, iBox, iTunes y Spotify. Porfa, plis, si nos escucháis en iTunes, cinco estrellitas, porque así podemos llegar a muchísimas más vaginas y podemos transmitir toda la información a muchísimas más personas.
0: Pues, Laura, yo quería compartir algo contigo, y con todas nuestras oyentes. Laura me está mirando con una cara en plan, eh, ¿perdona? ¡Oh, so- Sí, surprise. es que es, nos hemos quedado con este cuerpo tan así como... ¿eh? que digo, pues mira, ¿sabes qué? Voy a aprovechar y, y comparto algo que tengo hace días que quiero compartir con Laura. ¿Te puedes imaginar lo que es? ¿Me lo puedo imaginar? Sí, o sea, no sé, no sé. Es algo, es algo muy bueno y que nos va a acompañar en las próximas reuniones. ¿En serio? Sí, 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 sí.
1: ¿Tú qué crees? ¿Estás embarazada? ¡Sí! ¡Ah! <risa> ¡Qué guay! Tenemos uno más en las reuniones. Uno, ¡Felicidades! Uno, no sabía nada, <risa> lo juro. Es que es pues, una lo digo.
0: José, sea, lo, lo tengo que decir, pero ¿cómo se lo digo? O se lo digo por mensaje. Me encanta. Guapo. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar una reunión y así, Me encanta. pues oye... Lo, eh, lo, lo la,
1: la, la guinda del pastel, claro que sí venga, hay que acabar sí, con, algo, sí. con algo feliz, sí, qué bien muchas feliz. felicidades yo de
0: piel de gallina, pero por, ah, por, felicidad, qué bien. por felicidad pues sí,
1: por yo todas. también
0: y sobre todo a ti Laura que ya sabes lo que te toca pues me vas a tener que aguantar ahora como paciente embarazada <risa> <risa> no es que sea muy pesada, pero siempre tengo, tengo así, y
1: qué tomo, y qué hago y qué como, y Vale, claro, ya sabes que cosas. es un placer, ya ves tú, que todo sea pues eso, nada. claro que pues sí. Nada.
0: Iremos compartiendo buenos momentos y eso, que, que vamos a ser uno más y todo va bien. Pues nada, muchas gracias por esas eh, felicitaciones que seguro que, que están por ahí eh, mentalmente y la tuya, Laura, muy, estamos muy, muy felices.
1: Pues me alegro pues nada,
0: Nos vemos en la próxima reunión. Y hasta ahí, pues, eh, portaros mal dentro de lo posible.
1: (risa) Un besito, vaginas. Un besito.
0: Venga, chao, chao. (risa) (risa) Es que digo, eso tengo que decir...